0: 给您续上一杯茶，我慢慢的说，您细细的品。听大雨话说明朝，除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大雨茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到接连被害六君子无一幸免，群体事件，苏州人砸烂东厂，气势出够了，事儿也闹大了。东厂抓人，人没抓着吧？还被打死几个？魏公公怎么就这么窝囊啊？这有点太耸人听闻了。几百年来都没出过这种事那按说接下来就该是腥风血雨啊。可是十几天过去了，哎，别说反攻倒算，连句话都没有。因为魏公公啊也吓坏了、嗯。事发之后呢，魏忠贤呢得知事态严重，当时啊就慌了，马上呢就把首辅顾秉谦抓了一顿痛骂。说本来不想抓人，听了你馊主意，我才去这么干的。闹到这地步怎么办呢？魏忠贤的意思很明白，这个黑锅呀，他不愿意背，希望顾秉谦呢帮他把这锅背起来。但是顾大人呢，其实等闲之辈呀？只磕头不说话，回去就养病。哎，干脆就不来了。魏公公这边也没招了。你对对待有文化的流氓，你魏公公还是说实在的有点本事不济呀、啊，对不对？哎，想来想去，只好下令啊，把周顺昌押到京城，参与群众一概不问。说是这么说，过了几天，顾秉谦一看风声过了，又跳江出来啊，我要追究此事、啊、还没等他动手呢，就有人自首了。自首的是当天带头的五个人，他们主动找到巡抚毛一路，告诉他，事就是我们干的，跟旁人无关，不要株连无辜。这五人的名字。分别是严佩维、杨念如、沈阳、周文元、马杰这五个人，各位朋友们一定要记住他们的名字。五人当中，周文元是周顺昌的轿夫，抬轿子的；其余四个人根本没见过周顺昌，跟他一点关系都没有。几天之后，周顺昌被押解到京，被徐显纯严刑拷打，不屈而死。几个月之后，周顺昌的灵柩送回苏州安葬，群情激愤。为平息事端，毛一路决定处决五人。处斩之日，五人神态自若。沈阳说：“无汉。马杰大笑：“吾等为未见阉党所害，未必不千载留名。”去也，去也！严佩为大笑：“列位请便。”学生去了，随英勇就义。我人死了以后。明代著名文人张富感其忠义，挥笔写就一文，是为《五人墓碑记》。四百余年之后，这篇文章被编入中华人民共和国中学语文课本。嗟夫！大燕之乱，以近身之身而不改其志者，四海之大，有几人欤？而五人生于编伍之间，素不闻诗书之训，激昂大义。倒死不顾，这是《五人墓碑记》当中的一段。严佩维和马杰是商人，沈阳是贸易行中间人，周文元是轿夫，杨念如是个卖布的。不要以为渺小的就没有力量，不要以为卑微的就没有尊严。弱者和强者之间唯一的差别。只在信念是否坚定。这五位平民英雄的壮举直接导致了两个后果：第一，魏忠贤害怕了，以及他的阉党受到了极大的震动。用历史书上的话说，是为粉碎阉党集团奠定了群众基础。相比而言，第二个结果有点歪打正着。七君子里边最后的幸存者黄尊素逃过了一劫。为什么呢？东林党两大智囊之一的黄尊素啊，之所以能幸免，倒不是他足智多谋啊，呃，把事情都搞定了，也不是呢说魏忠贤呐怕事不敢抓他，只是只是因为呢，这个连严佩维等人都不知道，那天被他们打的人里边有几位兄弟是无辜的。怎么讲叫无辜呢？就是民变发生当天呢，抓周顺昌的特务和群众对峙的时候，有一伙人恰好呢经过这个苏州。这批人恰好呢，也是东厂特务，他们是抓黄尊素的特务。黄尊素是浙江余姚人，要到余姚那就得经过苏州，于是呢就这么着，哎，这点儿赶,赶点儿上来了，寸嘛，实在是有点冤枉。这帮人也没捞钱，也没勒索，无非就是个过路的。可是由于群众过于激动吧，哎，过于能打，见到东厂装束的人就干，是吧？你只要是你这有有这样穿着的呢，马上上去就打。就把他们顺道的顺道也给干了。你要说还是特务，那反应是真快，看见一群人朝自己冲过来吧，虽说不知道怎么回事，立马就闪了，被逼急了就往河里跳，这算是逃过了一劫。可是从河里出来一摸坏了，怎么坏了？假铁丢了。所以假铁大致相当于啊身份证加逮捕证。那照眼下这情形，那样没假铁跑去了抓人去，能活着回来就太不正常了，是不是、啊？想来想去，得了，干脆这人别抓了，就不去了。于是呢，这黄尊素就纳了闷了。他早就得到消息，说有人要来抓他，搁家里边都已经行李都打好了啊，这一整整整,、呃、整好了衣冠，就在家里边等着人来抓。结果等了十几天，人影都没有。但是黄尊素呢是个聪明人，聪明人明白一道理，就是覆巢之下岂有完卵呢？躲是躲不了的啊！大家都死了，一个人自己活着，那能行吗？于是他自己穿上了囚服，到衙门去报道去了。几个月之后，他被徐显春拷打致死。在黄尊素走之前，叫来自己的家人，向他们告别。大家都很悲痛，只有一个人例外。他的儿子黄宗羲非常镇定地说：“说父亲，您若一去不归，儿子来日自当报仇。”一年之后，他用比较残忍的方式实现了自己的诺言。黄遵肃已死，东林党覆灭，六君子、七君子全部殉难，无一幸免。天下再也没人和魏忠贤争锋了。纵观东林党的失败过程，其斗争策略是毫无策略，除了愤怒还是愤怒，输的那真叫彻底。局势上基本上是一边倒，朝廷是魏公公的，皇帝听魏公公的，似乎毫无胜利的机会。事实上，机会还是有的，有一个。在东林党里啊，有一个特殊的人，此人既有皇帝的信任，又有足以扳倒魏忠贤的实力。他是孙承宗。在得知杨涟被抓之后，孙承宗非常的愤怒，他当即决定弹劾魏忠贤。可是呢，他想了一下，改变了自己的主意。孙承宗啊，很狡猾、啊、他明白上书是毫无作用的。他不会再犯杨莲的错误，决定使用另一个方法。天启四年十一月，孙承宗开始向京城进发。他此行的目的是去找皇帝上访告状。对一般人而言呢，这是不可能的，因为朱木匠天天啊干木匠活啊、呃，不得见人，还有魏管家帮他的闭门谢客，是吧？想见他老人家一面，那简直的都比登天还难。那孙承宗怎么想办法才能见着他呢？哎，这个孙承宗啊，不存在这个问题。他打小呢就教朱木匠读书，虽然说没什么效果啊，但两个人感情很好。魏公公几次想挑事儿吧，想干掉孙承宗，朱木匠都笑而不答，从不理会，因为他很清楚魏公公的目的。他并不傻，这种借刀杀人的小把戏他是不会上当的。于是呢，魏忠贤就慌了，他很清楚这个孙承宗不简单呐，不但狡猾打打理，和皇帝关系又铁，还手握兵权。如果让他进了京告了状。啊，那他可就真没戏了。就算没告倒他，只要带兵进京来个武斗，凭自己手底下这帮废物点心，那是没指望的。魏忠贤正心慌呢，魏广威又来凑热闹来了。这位仁兄也不知道从哪儿得的小道消息，说呀，说了不得了，孙承宗带着几万人打算进京啊，修理魏公公。为说明事态的严重性，他还打了个生动的比方，说：“一大人呐、啊。”让孙大人进了京啊，魏公公，你立马你就成粉了，哎，你完了，你这人就了不得了，是不是啊？魏公公疯了，二话不说呀，马上跑到皇帝那苦苦的哀求，不要让孙承宗进京啊！当然，他理由很正当，哎呀，孙承宗带兵进京呢是要干掉皇帝，身为忠臣必须阻止迟总不道德的行为。但出乎他意料的是，皇帝大人毫不慌张。啊，还安慰魏公公，妈、啊、不要着急啊，孙老师靠得住，就算带兵也不会拿我开刀的。这个判断充分说明皇帝大人非常不傻，还相当的幽默。魏公公被涮得一点脾气都没有。话说完呢，皇帝还要做木匠，就让魏公公走人。可是魏公就是不走，他知道今天呢，要是不讨个说法，等孙老师进京，没准就真成粉了。所以他开始哭，而且哭出了花样，叫什么叫绕床痛哭。也就是说，魏公赖在皇帝身边，不停地哭。皇帝在床头吧，他就哭到床头去；哎呀，皇帝到床尾了吧，他就哭到床尾去，孜孜不倦，锲儿不舍。皇帝也是人呐，对不对？也要睡觉嘛，哭来哭去，那真没法了，只好发话：行行行行行行，那就让他回去吧。哎，有了这句话，魏忠贤胆壮了，随即命人去关外传令，让孙承宗回去。然而不久之后，有人告诉他一消息，于是他又下达了第二道命令：啊，孙承宗若入九门，即刻逮捕。那个消息的内容是孙承宗没有带兵。孙承宗确实没有带兵，因为他就是上访，不想造反。所以魏忠贤一看，有软柿子，好嘞，那就好捏了，是吧？他希望孙承宗啊违抗命令，大胆反抗，来到京城，并最终落入他的圈套。事实上呢，这是很有可能的。鉴于地球人都知道魏公公一向关于假传圣旨，所以愤怒的孙承宗必定会拒绝这个无理的命令，进入九门，光荣被捕。然而他整整等了一夜，也没看到这一幕。孙承宗十分愤怒啊，他急匆匆赶到了通州，却接到让他返回的命令。他的愤怒到达了顶点，于是他丝毫没有犹豫就返回了。孙承宗实在是聪明绝顶，虽然他知道魏忠贤呐、啊。有假传圣旨的习惯，但是这道让他返回的御令啊，却不可能是假的，因为魏忠贤知道他和皇帝的关系，他见皇帝就跟到邻居家串门似的，说来就来，胡说八道是没用的。哎，然而现在呢，他收到御令就代表着皇帝啊听从了魏忠贤的忽悠，如果继续往前走，后果不堪设想啊，所以跑路是最好的选择。现在摆在他面前呢，有两个选择。第一个，回去睡觉，老老实实待着；第二，干脆带兵进京，干他娘一票，解决问题。孙承宗是一个几乎毫无缺陷的人，政治上面很会来事，谁动不了他；啊，那个军事上呢，文杂文打，眼光独到，且一贯小心谨慎，老谋深算。所以多年以来，他都是魏忠贤和努尔哈赤最为害怕的敌人。但在这一刻，他暴露出了自己人生中的最大弱点。就是犹豫。孙承宗是典型的谋略型统帅，他的处事习惯呢、啊、是如果没有把握，绝不应战、啊、所以他到辽东几年，收复无数失地，但是很少打仗。而眼前的这一仗，他没有必胜的把握，所以他放弃。无论这个决定正确与否，东林党已经是再无回天之力了。三十年前，面对黑暗污浊的现实，意志坚定的力不员外郎顾县城相信，对的终究是对的，错的终究是错的。于是他决心建立一个合理的秩序，维护世上的公益，使那些身居高位者不能随意践踏他人，那些个平凡的人有生存的权利。为了这个理想，他励精图治，忍辱负重，从那个小小的书院开始，经历几十年起起落落，坚持道统，至死不渝。在他的身后，有无数的追随者杀身成仁。然而，杀身固然成仁，却不能成事。以天下为己任的东林党，终究也再无回天之力了。其实啊，我并不喜欢东林党，因为这些人都是些书呆子，自命清高，还空谈阔论，一点干事的能力都没有。小时候啊，这个历史老师讲的东林党的时候就说。说东林党人呐、啊，并不是进步的象征啊，因为他们都是封建士大夫啊。那什么叫封建士大夫呢？老师说，封建士大夫就是封建社会里局限、落后、腐朽的势力，而他们的精神啊，绝不代表历史的发展方向。但是，当多年以后我们再次翻看历史的时候，我们会看到另一个真相：所谓封建士大夫，如王安石，如张居正，如杨涟，如林则徐。所谓封建士大夫精神，就是没落守旧、不懂变通、不识时务、给脸不要脸、瞧不起劳动人民、自命清高，即使一穷二白、被误解、被污蔑，依然坚持原则、坚持信念、坚持以天下为己任的人呢、啊？他们坚信自己的一生与众不同，高高在上，无论对方反不反感。他们坚信自己生来就有责任和义务，全关怀和自己毫不相干的人，无论对方接不接受。坚信国家危亡之际必须挺身而出，去捍卫那些自己不认识、或许永远不会认识的芸芸众生，并为之奋斗一生，无论对方是否知道、是否理解。坚信无论经过多少黑暗与苦难，那传说了无数次、忽悠了无数回却始终未见的太平盛世，终会到来。孙承宗失望而归，他没有能够拯救东林党。只能拯救辽东。魏忠贤曾经想把孙老师一同干掉，可他反复游说，皇帝就是不松口，还曾经表示，如果孙老师出了事儿，就拿你魏忠贤试问。所以魏公公只好放弃了。但是让孙老师待在辽东，手里握着十几万人，实在有点睡不安稳，就开始拿辽东战局说事了。还找了几十个言官，日夜不停地告黑状。孙承宗撑不下去了。天启五年十月，他提出了辞呈。可是他提了 n 次，也没得到批准。为什么得不到批准呢？倒不是魏忠贤不想让他走啊，魏忠贤太想让他走了。可是他实在走不了，因为没有人愿意接班啊。按魏忠贤的意思，接替辽东经略的人应该是高第。那么这个高帝究竟是个什么人呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大宇指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大宇茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。